0: Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, idag heter min gäst Kajsa, och Kajsa var med under Operation Torsk, som ju skedde för i för drygt en vecka sen Där bland annat Paolo Roberto greps misstänkt för sexköp, vilket han ju också. Har erkänt. Vi pratar lite om att jobba med ett sånt ärende. Vi pratar också om en händelse som var känslig för Kajsa och som ligger kvar i minnet. Glöm inte att följa oss på Facebook eller Instagram. Gillar du det här avsnittet eller andra avsnitt så skulle jag verkligen uppskatta om du delar det till exempel på Facebook eller taggar in en vän på Instagram som du tror skulle uppskatta podden. Ha nu en fantastisk lyssning och var väldigt försiktig där ute. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Kajsa.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, men det är jag som ska tacka. Du har tagit dig hem till mitt kök här. En <laughs> solig försommardag får vi säga. Ja. Hur är läget?
1: Det är jättebra med mig.
0: Känner du av, du jobbar som polis nu, men känner du av liksom corona på något sätt när du jobbar liksom?
1: Alltså det märks på så sätt att det har varit mindre folk på gatorna. Mm. Eh, sen har jag väl också märkt att efter två, tre veckor där och det börjar bli lite fint väder att folk tröttnar lite på att vara inne mm. och börjar komma ut igen och sätta sig på utsärvingar och sånt där. Men det har väl märkt på det sättet. Annars eh, på arbetsbelastningen tycker jag inte att det har varit så stor skillnad utan det är ungefär lika mycket att göra som, som tidigare. Mm. Eh, så att, eh, På så sätt är ingen skillnad men mindre folk ut ute och rör sig helt enkelt.
0: Jag vet ju att, Vi ska komma tillbaka till det, men jag vet ju att du jobbar vid Normanspolisen i Stockholm. Jag tänker det här när de stänger krogarna så brukar det alltid vara och lördag. Det är inte lite mindre sånt då, det här bråk utanför krogen? Och, eller lyckas man ändå? Jo,
1: alltså, så, absolut så är det ju. På Stureplan när man har jobbat de helgerna natt till exempel så är det ju mycket, mycket mindre folk ute. Mm, mm. Men samtidigt är det ju så att de som vi främst jobbar med som kanske vi pratar mycket mer, de är ju fortfarande ute på krogen. Mm. Så att de som skapar problem på krogen finns ju fortfarande där. Så är det väl, kan yes. man säga. Så att det är fortfarande bråkigt, men inte alls lika mycket folk
0: Nej. ute. Nej, okej. Så i alla fall folkhälsomyndighetens rekommendationer, är några som lyder i alla fall. Ja, men precis. <laughs> det är bra det. Ja. Hur kommer det sig att du börjar jobba som polis, att du börjar plugga till polis?
1: Jag är en av dem som alltid har velat bli polis, ah, Äm, ända sedan jag var liten. Och det, är liksom, det har aldrig funnits någon, någon plan B för mig. Det Vilket så. Så här, hade det här inte gått, då har jag ingen aning om vad som, vad som skulle ha hänt. Ah, jag roligt. vet att Min mamma sa det någon gång. att så här, alltså Jag var lite orolig där. Så om du inte hade kommit in, då, då vet jag inte vad som hade, som hade hänt. Liksom. Ah. För att jag hade ingen plan B. Det var så här, det är polis jag ska bli. Det var...
0: Men var kommer den här önskan ifrån att inte ha en plan B och bara köra? Det är polis som gäller. Jag vet inte, jag
1: hade bara, det, var, det var ett så stort intresse för mig plus att jag har en, en äldre syster som är polis och hennes man är också det mm. och jag är sladdbarn så de är mycket äldre än mig så de har ju varit poliser under hela min uppväxt mm. så att jag väl kanske präglas lite därifrån också tyckte att det verkar väldigt kul
0: Okej, okay. så det är ändå varit att kunna se att det finns normala människor som jobbar som poliser alltså.
1: Ja, men precis
0: <laughs> Du syster? Va?
1: Ja, hyfsat normala
0: <laughs> Men jag eh, tror att hur kan komma därifrån? Då? Är det liksom, eller kom det innan, tänkte, eller är det kanske mest syran som har påverkat? henne?
1: Jag vet inte. Alltså, det är väl bara någonting i mig som har känt att så här, det här vill jag verkligen hålla på med. Mm. Eh, sen är det så klart att när de berättar liksom, historier och så där så blir man ju ännu mer sugen på att jobba med det. Och, mm. så att det har ju gällt till. Men jag har alltid haft liksom, suget. Jag kan inte minnas när det började utan det har nästan alltid funnits där.
0: Men vad är det i yrket som har lockat dig då? För du, vet ju, du har ju vetat hela tiden och när du blir äldre har du förstått ännu mer vad polis gör. Vad är det som har lockat liksom i yrket?
1: Men jag tror att det är det här lite klyschiga att så här, man kommer till jobbet och så vet man aldrig vad som kommer att hända. Alltså det är så himla mycket upp och ner och eh, vissa dagar kan vara jättelugna och så kommer det någon dag där i hur mycket som helst att göra och det är allt från jättestora händelser till små händelser. Och att man liksom får vara ute på stan och röra sig. Man sitter liksom inte inne vid ett skrivbord. Massa sådana saker. Jag är ganska praktiskt lagd av mig. Mm. Så att det var nog det som lockade mest. tror.
0: Var du uppvuxen någonstans då? Eh, I Tyresö. Ah, Okej, okay. lite mm. söder om Stockholm. Då. Ja, precis. Men Tyresö, det finns ju både lite mindre stökiga och stökiga delar av Tyresö. Där då. Men hade du, hade du någon erfarenhet av polisen liksom, så att säga... Mötet. Det, är det felaktiga mötet så att säga.
1: Eh, nej, det hade jag faktiskt inte. Var uh -huh. en utan... skötsam
0: eh, ungdom?
1: Ja, <laughs> oh, faktiskt. Just eftersom att min syster och hennes man jobbade också i området. Oh. så Jag fick hålla mig lite, <laughs> passa mig.
0: Effektivt. Ja, uh
1: -huh. så jag har faktiskt klarat mig ganska bra uh -huh. eh, från det. Men det är klart att eh, en del stökiga fester och sånt där har man väl haft och varit på. Men, mm. eh, men jag har inte haft några problem så när jag var nej. liten. Nej.
0: Men det här ansökningsförfarandet då, om du hade det här, om du inte hade någon plan B, eh, hur mycket visste du vad du skulle göra liksom, jag menar, vad som krävdes vid ansökan. Och jag tänkte, förberedde du dig? Jag tänkte med fys och, och sådär, visste du vad som komma skulle så att säga? Eller?
1: Alltså jag, jag spelade fotboll då när jag sökte. Så att fysiken kände jag ändå att det här kommer jag nog att klara för att jag tränade så, så pass mycket. Mm. Jag spelade i division 1 så att det var 4-5 liksom träningar i veckan. Så då blev det ändå att man höll igång. Så att mm. den delen var jag var inte så rolig för. Det var mer man visste inte vad psykologer skulle säga och tycka om hur man är som person. Även om ens närmsta tycker att man är jättebra så är inte det säkert att en professionell psykolog delar den uppfattningen.
0: Liksom. Nej, jag har ju kan jag, har jag, har jag ett och annat att säga till polisen. Psykologer kan jag säga ja. när jag har sökt tjänster. Ja. <laughs> det. var jag inte gillar mitt mindset. Okej, okay, men du lyckades passera det i alla fall då? Mm. Hur fick du reda på att du hade kommit in?
1: Jag fick ett brev hem. Eh, jag bodde ju hemma hos min mamma då fortfarande. Och eh, det damp ner där. Hon ringde mig när jag var på väg hem från skolan tror jag. Från, eh, och då eh, ringde hon och sa, att hur långt tar du hem? Så här var hon. Mm -hmm. Och jag bara, ja, men jag är väl hem om tio minuter. Hon var okej. Okay. Du, du har fått ett brev. Och så när jag kom hem så liksom satt hon bara vid matbordet och med brevet framför sig och stirrade på mig och var så här öppna <laughs> det <dig> då. <laughs> och så öppnade jag det och så blev jag såklart jätteglad liksom, att det var ju min största dröm. Det. Så det var ju superkul.
0: Ja men det var kul fast det var häftigt att kunna förverkliga en sån liksom, ungdomsdröm om ett yrke oavsett om man vill bli polis eller läkare eller vad det än är. Det måste ju vara häftigt.
1: Ja, absolut. Det var ju total lycka. Liksom. Då visste jag att så här, även om det var liksom en, alltså det skulle genomföras en utbildning också men Exakt, ja. känslan ändå att ha kommit in och nu låg jag allt liksom i min egna händer. Så att...
0: Hur länge sedan är det här då? Du gick pluggat.
1: Jag blev klar sommaren 2018. Mm. och Jag började på aspiranten på Normalm, hösten 2017 måste det bli något mm, sånt där mm. eh, och sen var det väl två år innan dess som jag började mm. eh, och så är det två och ett halvt år man går då
0: just det, uh -huh. ja men så är det ganska nybliven, alltså det gick ju skolan eh, lite senare än jag gjorde i alla fall ja, precis. 88 <laughs> <Ja>. <laughs> Hur var det då då, plugget?
1: Eh, det var väl det var båda och eh, det är väl lite som med alla utbildningar tror jag, att i början är det ju kul och allt är spännande och det är nytt och sådär och sen så eh, blir man ju lite skoltrött med tiden, mm. eh, som liksom med alla utbildningar eh, men sen fick man ju börja ta på sig uniform och det var ju roligt och börja ha lite mer praktiska ämnen och sådär så att, äh, jag tyckte att, att det var bra. Det är ju en grundutbildning mm. och äh, det går ju inte att... Alltså det mesta man lär sig lär man sig när man är ute och jobbar. Just det. För att det är så extremt praktiskt och mm. det är liksom svårt att sitta och läsa sig till den kunskapen som man behöver för att jobba ut.
0: Just det. Så, så när de kommer ut så ser de sig, då har du lärt dig på skolan eller?
1: Exakt. <här> 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 Glöm det. <jag. här> Precis, så vi inte här. här.
0: Men nu jobbar du på normansprisen. Mm, detsamma. Var det, fick ni välja liksom var ni ville jobba? Eller?
1: Ja, det fick vi göra. Man fick ju önska eh, var man ville jobba. Mm. Och jag ville vara på Norrmalm. Mm.
0: Eh,
1: det hade jag velat hela tiden. Så att det var mitt, mitt första handsval och jag hade turen att, att få det helt enkelt.
0: Varför ville du komma till Norrmalm? Då?
1: Jag ville jobba i stan.
0: Mm.
1: Eh, det händer mycket. Men man har ju mycket att göra hela tiden och det finns alltid någonting att göra. Mm. Eh, det kanske är då varje timme mellan tre och fem, som det är lite lugnare liksom på nätterna. Men annars så finns det ju alltid någon bil att stoppa eller något att kontrollera. eller så mm. så att Det var väl det jag kände att lockade mig. och Sen så är det också en väldigt stor station och man kan skaffa sig ett ganska bra kontaktnät och sen om man vill leta sig vidare så, mm. så kan man ta sig vidare på olika sätt liksom just det, just det. i huset.
0: ja nej, men Det är intressant och det är klart att normalt ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag själv är för detta normalt och City ser ju liksom likadant ut, i ja. stort sett har vi byggts om lite här och där. Ja. Särskilt där jag jobbade mycket nere på plattan så har det faktiskt byggts om väldigt mycket från att jag jobbade. Det var väldigt mörkt och mörkt in i hörnen, man kunde smyga där, men där är ju liksom skyltfönstret öppet och det, där har de faktiskt förbättrat väldigt mycket.
1: Ja, precis.
0: Okej, okej. Okay, okay. Men vad är din arbetsuppgift då? Är du på IGV som det heter eller?
1: Ja, men precis. Jag åker normalt radiobil om dagarna. Så det är det jag gör i huvudsak.
0: Mm. Och i Stockholm då, jag är ju gäster från hela landet, så är ju centrala Stockholm, det är ju inte mycket rådjursolyckor och och sånt där man jobbar in i Nej. Stockholm City. Nej,
1: det är ju trafikolyckor dock. Ja, <laughs> ja, mycket sånt, folk krockar med varandra ja. eller kör på någon cyklist och sådär. Så mycket sånt kan det vara.
0: Och det är väldigt mycket folk som reser in till ditt distrikt där du jobbar alltså för att gå på café, fik, festa, klubb. Eh, vilket ju också är lite speciellt. Om kommer in till Normandien.
1: Ja, precis, Sverige det, eh, det är ju väldigt mycket liksom till resa från andra orter och speciellt under, under nätter och sånt Så det är väl då det märks som mest. Då kommer folk in för att festa och, och göra sådana saker. Och då kommer det också in med kriminella från andra ställen av Stockholm. och Kommer in och ska festa här i stan och sådär. Så att, eh, sånt är det ju väldigt mycket utav Det är ju mest då vi, vi träffar på dem helt enkelt.
0: Mm. Men hur var det att komma då in till Noman som ju är den stationen i Sverige som har högst omsättning på jobb, och så där, som ung tjej till exempel, hur, hur har det varit?
1: Jag har inte upplevt det som att det har varit något negativt alls eh, från kollegor överhuvudtaget, utan eh, jag blev väldigt bra om omhändertagen och eh, har trivts jättebra. Jag har inte upplevt, än i alla fall, <laughs> någonting som, eh, där någon är negativ mot mig för att jag är ung tjej. Mm. Eh, så att, eh, jag har bara upplevt det som positivt.
0: Mm. I förra veckan var det ju stort halabaloo i pressen och det är fortfarande väldigt stort halaballo kring ett sexköp framför allt. Och det var ju för att ni på polisen ska vi säga tillsammans med Noah, du får jag rätta mig om jag är fel, gjorde tillslag mot eh, misstänkta då sexköparadresser. Och där var du med. Ja men
1: precis. Det var ju egentligen en gemensam insats mellan Noah och eh, Normalm då eh, där man hade lite olika personer från olika enheter mm. som var ute och jobbade mot just sexköp mm. man bedrev spaning mot flertalet adresser och rapporterade folk helt enkelt för sexköp och hade också med sig socialtjänsten som man försökte få de här kvinnorna och tjejerna och pojkarna då som har sålt sex att få hjälp och rehabilitering och stöd för det här så att de förhoppningsvis kan ta sig ur det
0: Okej, så det, det är ett samarbete där, socialtjänst och polis?
1: Ja, men precis. Vi hade med dem så att de var nära till hands hela tiden. Så de kunde prata med både sexköparna eh, och se till att de som ville ha liksom, hjälp eh, för det här eh, beteendet eller hur man ska säga, de fick hjälp med det och eh, de som sålde kunde också få hjälp av eh, socialtjänsten för att ta sig ur eh, det de har hamnat
0: i. Liksom. Just det. Men du som jobbar som... Eh, ordningspolis på, på Norrmalm och så här, hur bra koll har ni på liksom adresser, eh, för det poppar väl upp kan jag tänka mig lite här och där, att där eventuellt är det någon bordell liknande verksamhet, eh, och så här, hur, hur, hur bra koll skulle du säga att ni har som random, citat random ordningspoliser som inte är specialiserade kanske just på den här brottsligheten?
1: Alltså jag skulle säga att man har ju öppnat en liksom helt ny dörr till en, en annan del av polisverksamheten som man inte har jobbat så mycket med innan. För att som ordningspolis så... Alltså visst, du ser ju de som går kanske på gatan eller så där Det finns ju några som, som fortfarande gör det. Och det är väl de man ser, men man har fortfarande haft ganska dålig koll på men som du säger, adresser och sådana platser där det, där det förekommer mm. sexhandel. Och det var väl jättenyttigt för oss att få vara med på den här insatsen. För att nu känner man sig bekväm och jobbar med det. Mm. Och vet också att det går att jobba med det även om man jobbar ute i uniform. Och det finns liksom saker att göra. Just det. Så att det var väl jätteviktigt att man hade den här insatsen så att vi fick en bättre insyn i hur det funkar. Och lärde oss hur man jobbar med det.
0: Hur kommer det sig att, att till exempel just du var med på den här insatsen då? Som kallas för torsk? Eller något?
1: Jag har, det är också en del av intresset som jag har haft inom polisen att jag tyckte att jag var nyfiken på det här ämnet och på den här delen av det polisiära arbetet. Jag tycker det är liksom att prostitution och människohandel är ju så viktigt att jobba mot. Mm. Och jag har alltid varit intresserad av det. Mm. Så att jag var ju nyfiken på att testa på det och se hur det funkar och lära mig mer om det. För att det är något jag är intresserad av att eventuellt jobba med i framtiden. Mm. Så då tänkte jag att jag skulle testa om jag kunde få vara med på det här. Och då var mina gruppchefer snälla nog att skicka mig. Så att jag fick vara med och testa på det här. Så det var jättekul.
0: Du sa att du hade lärt dig lite. Vad tycker du av du var med till exempel under torsdagen där. Och vad, vad, vad skulle du säga att du har lärt dig som du inte visste innan som ordningspolis då När ni hade den här operationen liksom, mot de här sexköparna. Vad, vad det du har du lärt dig?
1: Ja, men det är väl lite vilka åtgärder som är eh, viktiga. Mm. Eh, hur exakt juridiken ser ut mm. att det finns liksom ett eh, både fullbordat och det finns försök och det finns medhjälp och eh, hur man kan jobba med de olika sakerna och sen också eh, att det liksom är alla sorters män och liksom att det finns väldigt väldigt unga tjejer också som, som eh, säljer och att det, liksom, det var ju en skrämmande upptäckt för mig vilken efterfrågan det finns efter unga tjejer på nätet. Liksom.
0: Mm. Ja, det är skrämmande eh, också vilken efterfrågan det är och att det ständigt finns också ett utbud, verkar det som. Det finns tillgängligt. Jag tänker ju då eh, om man ska om man är ute efter sex då och vill köpa sex, att det, måste, det finns ju många steg att ta sig igenom innan man kommer till den här lägenheten eh, på Östermalm eller var än det är någonstans. Liksom. Man måste ju ta reda på vad det finns. och Man måste ju googla eller man måste liksom lära känna någon. Det, är liksom, det känns ju som att man är målmedveten om man till slut kommer till den här lägenheten på något sätt. Jag såg något, några som har varit på samma ställe där som Paolo och två unga killar. Som bara, äh, men vadå, vi skulle bara dit och vi ville ha lite kul. Man tänkte, hur har de hittat dit? Liksom? Vad gör de? Vi ska inte tipsa någon hur man gör, Nej. men det måste ju ändå finnas en kedja av grejer för att nå fram till den här kunskapen. Liksom.
1: Ja. ja, men det är väl. Det är väl tyvärr så att i och med att saker digitaliseras mer och mer så har det också blivit enklare att få tag på. Mm. Och det behöver tyvärr inte krävas jättemycket innan man har ett telefonnummer till en person och en adress mm. och där man står där utanför. Mm. Det går ganska fort att komma till det stadiet att man faktiskt står utanför en lägenhet
0: och släpps in,
1: mm. vilket ju är, är tragiskt i sig att det ska vara så lätt.
0: Mm men såg du hur det såg ut den här lägenheten, var det liksom en vanlig lägenhet eller hur kan det se ut
1: ja alltså nu har ju inte jag sett jättemånga det är som sagt första veckan jag jobbar, jobbar med det här någonsin mm, mm. men det är ju den lägenheten jag till exempel var inne, det var en helt vanlig lägenhet men att den liksom brukades av, en, av personer som använde den till att, till att sälja, sälja sex helt enkelt Så att, det skiljer sig inte jättemycket egentligen från en, från en vanlig lägenhet.
0: –Nej, Nej man tänker på det. De anledningarna... En siffra som har kommit upp är att var tionde man köper sex i Sverige. Tionde svenska man köper sex. Jag tyckte spontant det kändes väldigt mycket. Men det som ändå är genomgående röda tråden, du sa att det kan vara vilken kille som helst. och Det, det har man ju hört nu på radio, att det kan vara liksom den högt uppsatta vdn och till han som liksom trucken på lagret. Det spelar ingen roll vad man har för utbildning eller bakgrund mm. och sådär. Men den gemensamma nämnaren är ju ändå att det är snubbar. Liksom. Mm. Men det här då att man träffar på en person som är väldigt välkänd för alla... Mm. Blir det något speciellt inom polisgruppen då? Agerar man på något speciellt sätt då? när man så här, Nu har vi gripit någon som, är, som alla vet vem det är. Liksom, eller? Jag var ju inte på plats då. Eh, på, på, på den eh, adressen
1: där, då när det hände. Nej. Eh, men man, alla står ju lika inför och man behandlar ju personer precis som man har gjort det i andra fall. Sen är det väl klart att man kanske är lite mer mån om att inte läcka ut information och sådär att det Eh, blir ett annat, eftersom man vet att media kan ligga och lurpassa och sådär så blir det väl viktigt att man ser till att hålla det liksom bara inom tajtaste gruppen. Och så där. Just
0: det. Nu var ju han rätt mån om att berätta själv också. Mm, precis. Och sen kan man väl diskutera om det var bra eller dåligt för hans, för hans kommande karriär och sådär men det är en helt annan femma. Men du sa att du skulle kunna tänka dig att jobba med den här typen av brottslighet eh, trafficking, människohandel... Eh, är, vad funderar du mer på liksom inom polisespektrat som du skulle kunna tänka dig att jobba med?
1: Eh, ja, det är väl det som känns liksom närmast till hands. Eh, sen är, jag tycker att all form av sån spaningsverksamhet är, är någonting som som lockar mig lite grann mm. eh, som jag skulle tycka det var roligt att prova på men det är ju som sagt, jag är ju fortfarande ung i tjänst och, och jag just nu tycker jag att det är väldigt roligt att jobba ute i radiobil
0: mm. eh,
1: så att jag har inte bråttom någonstans överhuvudtaget utan jag får väl känna lite på vad som, vad som dyker upp och vad jag blir sugen på att hålla på med sen
0: Ångrar du ditt yrkesval just nu?
1: Absolut inte. <laughs> inte
0: Det är så roligt att höra när man är, att det är liksom att, att den där glöden och, och sådär, att det är så kul liksom ja
1: ja det är, det är få jobb tror jag, där folk tycker ändå att det är så kul att gå till jobbet. Liksom. Det, det är ju väldigt sällan man har den här söndagsångesten eller hur man kan säga att mm. folk har eh, när man ska gå till jobbet på måndagen. Nu kanske vi har det på tisdagen för att vi har <laughs> lediga måndag tisdag. Mm. Men eh, ja, det är ju sällan jag känner att jag tycker att det är jobbigt att gå till jobbet. Utan mm. det, är ju, det är alltid kul. Liksom. Och man är ett bra gäng och roliga kollegor. och så där. Folk är ganska likasinnade så att det jag tycker jag är jättekul.
0: Vad rullar du på för schema nu? Hur, hur jobbar du som ordningspolis idag nätter och hur, hur blandas det upp?
1: Vi jobbar ju tre skift. Så vi jobbar ju nattpass, kvällspass och dagpass. Och sen så... Jag har ett fast schema. Så vi går på en fast lista som det heter mm. där man jobbar då med rullande schema hela tiden. Och då växlar det mellan kväll, natt och dag helt enkelt. Lite olika så sådär. Så att... Ja, men det är, jag är tyst bra med det. Jag tycker att det är roligt Det är omväxlande.
0: Hur funkar det på då?
1: Det blir ju såklart speciellt med vändningen. Att man blir lite bakis eller jättläggd när man ska tillbaka sen. Mm. Det är ju väldigt speciellt. Men jag tycker att det är roligt att jobba natt. att alla skift liksom, har ju sin skärm. Mm. Så att jag är jag bra med, med natten också. Det är inga konstigheter.
0: Tänkte gå tillbaka lite till när du jobbade med tillsammans med Noah här med det här fick, ni liksom, fick du någon uppfattning om man, till exempel de här tjejerna vill de prata med oss eller hur, fick, ni, fick ni någon kontakt liksom där så att man man skulle ju då vilja såklart att de kanske lämnar och så vidare och så vidare vet du hur det gick där
1: jag har känslan av att de är ganska tacksamma att man, att man har med sig socialtjänsten och att man erbjuder dem hjälp. Mm. För att alltså, våran främsta uppgift med dem är ju att få dem att förstå att det inte är inte de som har gjort någonting fel att liksom, utan att vi, vi vill ju bara hjälpa dem. Och det är upplevelsen jag har fått och det är ju ett jobb som som liksom Simon Häggström och det gänget har gjort under många, många år som mm. har gjort att vi är där vi är idag. Där de faktiskt vet att de kan prata med oss och att de får hjälp av oss om de behöver det. Så att jag upplever att vi har en liksom bra relation till dem och att de, är, de de blir glada när vi erbjuder dem hjälp helt enkelt. De uppskattar det. Sen är det inte alla som tar den. De kanske inte vågar eller sådär. Och... Då är det så, men, men det känns som att de flesta ändå uppskattar att vi, att vi försöker hjälpa dem. Och mm. de vet ju att även om de kanske inte vågar idag så kanske de vågar om två månader eller sådär. Och då, då kan de få hjälp då Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här- som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Snutsnack sponsras av Polisförbundet- Polisförbundet är ju facket för alla poliser som kämpar för högre löner och bättre villkor och stöttar dig som jobbar som polis om du blir sjuk, du åker ut för en olycka eller om du behöver juridiskt stöd. Det är så att polisförbundet kan även ge stöd till de poliser som utsätts för våld och hot i tjänsten och har så länge en fond som heter Polisskadestiftelsen. Och den här stiftelsen då, kan ge ekonomisk ersättning till dig som jobbar som polis och som har blivit utsatt för brott, våld och skadats i tjänsten. När jag tänker tillbaka på de 15 år som jag jobbade ute som polis, så har jag ändå haft ganska tur. Jag har inte liksom skadats eller gjort illa mig så mycket i tjänsten, men jag har ju varit med om kollegor som har råkat ut för både det ena och det andra. Det är heller inte roligt att se en arbetskamrat skada sig. Den här poliskadestiftelsen har sedan starten delat ut över 5 miljoner kronor till poliser som har utsatts för brott i tjänsten. Och det är så att många poliser utsätts för brott i tjänsten, tyvärr. En undersökning från Polisförbundet visar att bland uttryckningspolisen de senaste 12 månaderna, månaderna så har var fjärde polis, alltså 25 procent, blivit spottad på och lika andel, stor andel har utsatts för sparkar slag, alltså 25 eh, procent. Då. Så att det är ju riktigt, riktigt illa. Under den, den tiden också så har då de här poliserna på utryckningsenheten då, så har en av tio hotats med kniv under de senaste 12 månaderna. Det är illa. Men känner du som polis igen dig? Har du som polis drabbats? Ja, då tycker jag absolut att du hör av dig till polisförbundet. Och vill du som lyssnar stödja fonden och hjälpa poliser eh, som har skadats eller utsatts för brott i tjänsten så swisha gärna en gåva till 123-455-9597. 123-455-9597. Det uppskattas obehört. Skulle du säga att det finns en viss kunskap hos tjejerna eh, om att det inte är illegalt att sälja så att säga?
1: Ja, det tror jag att de, att de vet. Det är i alla fall känslan. Jag tror inte att de hade varit så benägna att, att släppa in oss och prata med oss annars som så inte hade det varit fallet till exempel. Mm. Så att det, det är de nog medvetna om.
0: Hur tror du att en sån här ras eller sånt här tillslag påverkar eventuella framtida sexköpare? Jag tror att det påverkar någonting.
1: Alltså jag tror väl att den här kanske påverkade mer än i vanliga fall just eftersom att det blev så stort medialt. Mm. Och det har väl ändå varit det har ju varit bra att det har börjat belysas mer i media och det har börjat diskuteras mer nu. För att jag tror att alltså om det inte pratas om det utåt, då är det ingen som vet om att det här ens har varit. Nej. Nu har det ju blivit så extremt stort och det var väl inte riktigt kanske väntat från från någon sida att det skulle bli så här stort som det blev. Ja, just det. Men eh, det är ju väldigt bra att det liksom pratas om det och att det debatteras mm. eh, för att Många vi har ju ingen aning om att det är så liksom ändå som, som det är i Sverige.
0: Det är ju en väldigt dold, väldigt, väldigt dold verksamhet. Ja. Det här man smyger undan och hyr lägenheter och så vidare. Och så vidare. Och hotellpersonal har ju blivit mer utbildade och se till exempel om man tar med folk liksom, och då kan de misstänka att det är kanske prostitution och så vidare. Och så, vidare. så man går mindre ofta till hotell och sen saker. Ja, eh, sen var det ju så det gick ju bara någon dag. Sen så var det väl en polis som eh, har gripits då som för sig att driva en modell. Och personligen så känner jag bara så att det här borde ju få liksom ännu större eh, rubriker. Om det är så att vi har kunskapen av att vilken man som helst kan vara sexköpare, i det här fallet var det en kändis... Eh, men att det är inte ofta att poliser är misstänkta för att driva Vad har man snackat om det här bland? Har det gått något sörr bland kollegorna kring det här? Inte så jättemycket faktiskt Nej. Det har ju
1: varit väldigt mycket locket på Vi har inte fått veta någonting alls egentligen Nej, okay. Så att det har inte varit så mycket överhuvudtaget Nej. Det man känner själv är att man tycker att det är liksom tragiskt mm. Och jävligt rent ut sagt att det, att det ska vara så man kan jobba som polis och samtidigt bedriva den här verksamheten det är ju extremt det är ju helt sjukt helt enkelt
0: Ja och det som händer är ju så det är ju så alltid när och det är ju så att polis, poliskåren ska ju vara någon form av tvärsnitt av den svenska befolkningen och det är klart då finns det ju någon kriminell polis då någon som dyker upp och som gör jäkligt korkade grejer och också då kriminella grejer. Men det drar ju ner. Det drar ju ner så mycket för, för kollegor, alla kollegor och så vidare. Och jag kan ju tänka att ni kommer få en och annan kommentar någon gång. Ja, om det som är aktuellt så får ni väl kommentarer. Ja,
1: så är det ju. Alltså det, är att,
0: det är det som är så tråkigt
1: liksom med vårt jobb att det räcker med att en person gör någonting fel. Mm. Och sen helt plötsligt så är alla lika dåliga då, är, då liksom drar man alla över samma mm. så att det är väl det jag tycker är, är det tråkigaste med våra yrke att man stöter på de fördomarna att de att nu kommer ju säkert folk säga att, eh, att poliser liksom i stort driver bordeller eller liksom och <laughs> sysslar med människa uh. Det är väl då det man kan stöta på. Mm. Och det är ju extremt tråkigt. För om jag går och klipper mig hos en frisör och den frisören är dålig då säger inte jag att alla frisörer är dåliga. Nej. Men det är ju den inställningen folk kan ha till polisen ibland. Att om en polis ju har gjort något dåligt mot mig då är alla likadana. Mm. Man ser liksom inte att vi är individer och Nej. olika personer.
0: Nej, Precis det dyker upp. Jag än idag får ju grejer på sociala medier om... om trots att jag inte har jobbat som polis på tio år ja. så tycker de att jag ska typ skjuta någon med Down-syndrom eller någonting. Jag mm. menar det, konstiga paralleller. Ja. Verkligen konstiga paralleller. Men vi släpper, vi släpper den här operationen och eh, hoppas att den var liksom lyckad och att eh, man får undan kanske tjejerna och att eh, många får sin tankeställare att det faktiskt kan dyka upp konstaplar också när man är där.
1: Ja jag hoppas det.
0: Ja, mm, verkligen. Men jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse som man har varit med om, som liksom finns top of mind av en anledning. För när du gick in på skolan och du hade den här liksom. Ja, drömmen när du var yngre att jag vill verkligen jobba som polis, så hade du ingen aning om vad du skulle uppleva. Och du hade ju heller ingen aning om hur du skulle reagera på vissa saker. För jag jobbade som lärare på skolan mycket var ju så här, hur ska man, eller när jag själv i skolan också, hur ska jag reagera när jag ser en avliden? Ska jag säga? Men det kanske inte det som, är det som... Vad har du varit med om nu under de åren du har jobbat där någonting har stuckit ut som du känner så här, oj vad, vad hände här liksom? Har du varit med om någon sån?
1: Ja... Jag tror väl att mycket som man inte tänkte innan var hur mycket som handlar om psykisk ohälsa och hur dåligt folk mår mm. eh, överlag i samhället. Och där var det en händelse som har, liksom, vad ska man säga, den har berört mig ganska mycket. Mm. Vilket egentligen inte var, det var ingen stor händelse eller en sån liksom häftig grej utan det var mer att det kändes så viktigt och. Eh, Ja, det, var, det var helt enkelt något som berörde mig väldigt mycket. Mm. Och då var det, en, det var en dotter som ringde till oss om att eh, hennes pappa hade skickat ett meddelande till henne där han i princip sa hejdå då. Mm. Eh, han hade bestämt sig för att han skulle ta livet av sig. Mm. Och eh, vi fick eh, liksom i uppgift att leta efter honom och försöka få tag på honom. Mm. Och eh, hon fick veta på något sätt att han befann sig vid den tunnelbanestation i Stockholm. Och vi ringde honom och fick till slut tag på honom. och mötte upp honom vid den här tunnelbanestationen. Och det var en sån otroligt fin man. Eh, hade, liksom, hade barn och sådär, och, och, men han, han mådde så fruktansvärt dåligt. Han såg ingen annan utväg än att liksom, ta sitt eget liv. Men vi träffade i träffar fall upp honom och satte in honom i våran buss och efter en liten stund så kommer hans dotter dit då som har skickat som han har skickat det här sms:et till. Mm. Hon kommer till platsen och knackar på våran bussdörr. Och jag frågar då den här pappan då om det är okej okay att, att jag släpper in henne. Och han säger ju okej okay till det och jag öppnar bussdörren och när hon kommer in där så Liksom, hon flyger på honom såklart och bara kramar om honom och är så här, oh, men pappa, oh, pappa. Mm. och pappa det var en sån händelse där jag, liksom, jag var tvungen att titta bort och titta åt ett annat håll för att jag inte skulle liksom bryta ihop själv mm. för att det berörde mig så oerhört mycket att mm. liksom, och då kändes det, det kändes så viktigt också att så här, nu mm. liksom, förhoppningsvis så kommer han nu ta hjälp och det kommer mm. lösa sig men den relationen de hade och, och det mötet var så himla fint tyckte jag
0: Ja, så alltså jag tycker det. Jag blir själv så eftersom eftersom min pappa, dels jobbade min pappa som polis men min pappa led ju väldigt mycket av psykisk ohälsa och tog också sitt liv. Det är så tufft. Man vet ju inte hur folk mår när de har det här mörka, mörka, mörka men det är så en jäkla fin story och jag kan liksom ta åt mig och jag nästan önskade att det var jag som var i den där bussen att det var min pappa som jag kanske kunde övertala att inte ta sitt liv liksom. Nej och jag var ibland väldigt besviken på en del kollegor i början för jag skämdes väldigt mycket över att min pappa var psykisk sjuk. Jag tyckte det var pinsamt. Mm. Och Ibland så sa poliskollegor att ja jävla psykfall och sådär och jag vet att de kanske inte alltid menade det men ibland tänkte jag men öff, du pratar liksom om min pappa, han är det här, för han gjorde grejer som var knappa, men han hade också papper på att han var liksom psykisk sjuk och det var helt jobbigt för honom. Det slutade så tragiskt som det kan göra. Nej, och det där, är... Nej, det där tycker jag är... Jag kan ha full förståelse för den här lilla, lilla händelsen i vardagen som man stöter på som polis, som man inte alls tänkte på när man börjar jobba.
1: Nej. Nej, det är ju verkligen så. Det är så mycket som man aldrig trodde att man skulle få se och uppleva som man har fått göra. Och när man tänker på det, hur mycket man har fått verkligen hjälpa folk och, och göra saker som har varit viktiga. Mm. så att, ja, Det är ju fantastiskt jobb alltså.
0: Och sen när det studsar in saker, man pratar om att ja, du som polis, tar du med liksom jobbet hem? Ja, det kanske gör eller det kanske inte gör det. Olika poliser är olika bra på det. Men det är ju så också att du kan ta med det hemmet till jobbet. Och då kan det ju vara det som händer, att ens bror eller syster eller pappa mår helt dåligt som så träffar man någon som också gör det. Det studsar över på en. Och man är ju inte mer en människa när man jobbar med de här. och jobba med människor kräver ganska mycket till och från.
1: Ja, men precis, och precis det där du säger att, att saker liksom kommer i kapp. Jag vet att min, min pappa dog för, för ett par år sedan, och då var jag inne i min aspirant. Och mm. precis efter det så fick vi en lägenhetsundersökning då, som det heter, där man ska gå in och leta efter någon som har varit saknad av en eller annan person. Mm. Och i den här lägenheten så antraffade vi en, en död person helt enkelt. Mm. Eh, men då var mina instruktörer väldigt bra och sa att så här, nu tycker inte vi att du ska gå in. Okay. Eftersom att det var så färskt. Ja. Så att eh, jag stannade utanför när de andra gick in. Mm. Just på grund av det. Men det är ju mycket sånt där som liksom, händer i privatlivet. Och sen så mm. påverkar ju det jobbet på olika sätt. Absolut,
0: ja. Absolut. Nej, jag har alltså sagt att alla som jobbar med människor det är, liksom, det är alltid mina hjältar. Ja. Eh, finansbranschen är alla ära, men liksom <laughs> det, Och det märker man ju nu också. Ni har jobb. En frilansande clown sitter här utan jobb <laughs> och försöker <laughs> driva sin polispod vidare i alla fall. på. Under, under pandemin. <laughs> uh -huh. Ja, men tack för att du delar med av den historien. Jag tycker det är, en, det är liksom den... Det är inte en liten historia. Men ibland när poliser blir att berättat så vill man höra något att vi jagrade någon med en bil och sen så sköt vi i luften och sen mm. sköt vi han i benet eller något sånt där ja. som liksom man har sett på filmen. Det är inte så det är liksom. Det är de här små grejerna i vardagen och sånt där som kan fastna liksom. Ja, precis. Ja. ja, men det är häftigt. Jag ska byta ämne helt och hållet faktiskt eh, för att precis som jag sa så är det ju inte som på film. <laughs> Nej, inte alltid. Nej. <laughs> Men vi kollar mycket på film och polisyrket är så otroligt mytomspunnet och, och Det finns ju liksom en anledning till det att det handlar ibland om döden, vilket är det enda vi egentligen inte vet någonting om. Vi vet att vi ska dit, mm. men vad händer sen? Och hur folk blir om livet och så där. Mm. Kan du kolla på en, en svensk polisfilm? Hur, hur är din inställning till, till svenska polisfilmer om vi säger så?
1: Jag tycker det är jättekul. Alltså uh -huh. jag, kollar, jag gillar att kolla på Beck och Johan Falk och Wallander. Och sånt. Jag tycker att det är skitkul. Uh -huh. Sen är det klart att man ibland är lite yrkesskadad. Jag då som kanske jobbar i kan kanske bli så här men vad fan, du kan inte ha den delen där på bältet. Eller liksom uh -huh. sådana där saker som man sitter och tänker på. Uh -huh. Men det, jag tycker att det är liksom jättekul i de allra flesta fall. Alltså jag tycker det är jätteroligt att titta på sådana filmer. Uh -huh. Det är ganska skönt.
0: Det, det är bara ren underhållning liksom.
1: Ja, jag tycker det. Det ja. tycker det är jätteroligt.
0: Men kan det se skillnad om du kollar på en svensk eller om du kollar till exempel på en amerikansk? Kan du slappna av ännu mer under en amerikansk?
1: <laughs> ja, det kanske man kan på ett sätt för att man inte alls har inser nu hur de jobbar på samma sätt. Äh. Så att det, är, det är såklart att det kanske är så. Men jag tycker ofta att det är roligare när det är framförallt typ Beck och sådana filmer när det är kanske i Stockholm och man känner igen sig. Så. Jag tycker mm. att det är, det är jätteroligt.
0: Just det. Ja. Är det, är det vad kan du rekommendera, lyssnare om du skulle... Film eller serie, eller är det någonting som du tycker det är?
1: Alltså, om man inte har sett Bron, den dansk-svenska serien som mm. man absolut ser den. Det är en av, liksom, jag tycker är en av de bästa serierna som, som har gjorts. Mm. Och eh, ska jag välja någon som är helt fri från eh, liksom, polisiära saker, mm. så älskar jag en film som heter Bridesmaids, som är en helt skruvad amerikansk mm. komedi om ett bröllop och hennes, liksom. Eh, bröllopsentourage. Okay. Och den är så extremt rolig. Jag liksom skrattar högt varje gång trots att jag sett filmen hundra gånger. Jag kan väl ändå det flik. Men det är en så otroligt skön film att titta på när man bara vill liksom
0: skratta och bara slappna av och ta det lugnt. Ja, roligt. Grena, jag har varken sett Bron eller Bridesmaids? Då så. så jag vet du vad, två. du ska jag kolla. <laughs> Men det här skrattet, hur viktigt är det i yrket för nu pratade vi lite om så här ganska allvarliga saker i ditt yrke– –som trafficking, människohandel. Vi pratade om psykisk ohälsa lite. Men hur viktigt är liksom, humor och skrattet i polisyrket?
1: Jätteviktigt. Alltså det, det är så extremt viktigt att, att kunna man ska säga skoja om allt. Men det, det är nästan så. Mm. Att, det är väldigt högt i tak liksom, hos oss, och vi, vi skojar om det mesta. Men man måste nästan göra det. För att annars tror inte jag man skulle liksom klara av det här, det här jobbet. Man måste kunna liksom skoja. Och det kanske kan liksom, nu är det inte så många andra som ser den delen av oss. Men det kanske, för andra kanske det skulle upplevas liksom stötande. Eller att det var så här, men Gud, hur kan ni skoja om det här? Men mm. jag tror inte att folk skulle orka jobba så länge med det här jobbet om man inte kunde skämta om, om saker som man har varit med om, då hade det inte gått då hade man nog gått sönder liksom
0: just det Nej, bra, jag, jag skulle vara benägen att hålla med dig, och alla de skämten som kanske sägs fika rum poliser poliser emellan eller läkare emellan eller kanske inte skulle tåla offentlighetens ljus, men det är inte heller meningen Nej. utan det är till för att, för att avlasta där absolut, få pysa lite och sådär. absolut, mm. jätteviktigt om 20 år, vad, vad gör du då?
1: <skratt> Oj vad svårt. Jag vet inte, alltså, det är så extremt svårt att tänka sig 20 år framåt. Mm. Så att jag nej, jag vet inte, jag vill bara hoppas att jag fortfarande jobbar som polis på ett eller annat sätt. Mm. Och att jag har fortsatt utvecklas i min roll och liksom att jag kanske får, får jobba med människohandel eller den typen av arbete.
0: Det mm. hade varit kul. Jag önskar all lycka till, Kajsa, med det. Tack så mycket. Och eh, det är det jag som ska tacka? Tack så jättemycket för att du kom och gästade det, Tack. Tack! Tack! Snutsnack är över för denna vecka, men tiden går fort och snart kommer en ny. Och då kommer även ett nytt avsnitt. Ha det jättebra fram till dess. Hej då!